0: Boa noite querido, você que está neste momento cultuando ao Senhor e dando a glória e a honra a sua doce presença, você que está tão feliz e alegre, da mesma maneira quando você ouviu a última palavra no domingo que tivemos juntos e pudemos sentar à mesa do Senhor e a alegria dele veio como um óleo um renovo sobre a sua vida e eu eu quero fazer lembrado, lembre-se, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a expressão de um sentimento constante de gozo. E isso não provém de nós, isso provém dele e daquele que está dentro de você. Então deixa expressar esta alegria e faça tudo com alegria. Porque a alegria é um dos frutos do Espírito. É um dos gomos do fruto do Espírito. E isso traz paz, traz justiça e traz retidão, que é a própria expressão do reino. Coloque agora a mão no seu coração e diga assim para ele, querido Jesus, que nesta noite, tu cresças e eu diminua, Que tu te exaltes e eu seja pequeno. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero satisfazer o teu coração e te fazer feliz. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Muito bom estarmos juntos. A palavra hoje está em Marcos capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra. Gostaria... Marcos capítulo 4. Essa passagem, ela é bastante conhecida, mas é interessante porque Jesus estava com os discípulos e ele tinha feito muitos milagres e nesses milagres que ele realizou, ele falou para os discípulos a partir. Obrigado, filha. Bem, você sabe, né? Fica velhinho seus olhos. Faz parte. Muito bem. É, aqui. No capítulo 4, versículo 35, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Quando Jesus falou isso para os discípulos, eu creio que eles devem ter ficado muito empolgados e muito entusiasmados, porque eles estavam vendo e participando de tudo que Jesus tinha feito e estava realizando ali entre eles. Na realidade, ele estava ali pela região de Cafarnaum e era um local que muitos deles nasceram e ali faziam parte daquela comunidade e jamais tinham saído daquele lugar. De repente, Jesus chegou ali e a vida deles foi como tivesse tido uma revolução. Eles já não tinham mais um local fixo. Por quê? Porque o que acontecia é que sempre Jesus... Mandava eles a algum lugar e eles acompanhavam aquilo que ele tinha para fazer. E quando Jesus, depois de, de ter é, feito algumas coisas e ter falado a respeito de parábolas e ter feito muitos milagres na região, ele falou ali no versículo 35, vamos fazer uma coisa, que é mestre, vamos para o outro lado da margem da Galileia. Uau, eles devem ter falado um para o outro, o senhor vai fazer alguma coisa. Ele, vai, ele tem algo que vai nos trazer entusiasmo, quem sabe uma, uma benção nova, quem sabe uma promoção, quem sabe algo que nós ainda não vimos que está por acontecer. Então vamos, vamos, pronto o barco aí, entra logo aí, vamos lá, vem Jesus, vem, vem. Entra aí nesse barco. E a palavra de Deus diz que ele entrou no barco e de repente quando eles já estavam no meio do mar, sobreveio sobre eles uma tempestade. Engraçado, porque Jesus falou que ia fazer alguma coisa nova. Jesus colocou no coração deles uma expectativa de algo novo. Olha, eu vou fazer algo novo, uma nova história. Hum. Algo bom, <risos> uh, algo que está por acontecer, vamos ver. E de repente, enquanto estava ali no meio do bar, o que acontece? Ao invés de vir o um milagre, de vir a bênção, Veio um tornado, veio uma tempestade, veio uma ventania, veio um furacão, que eles não sabiam o que fazer. E Jesus, o que estava fazendo? Dormindo. Pegou um travesseirinho ali, diz a palavra que ele pegou um travesseiro e foi dormir. E enquanto ele estava dormindo, os discípulos estavam apavorados. Filhos, eu achei interessante essa passagem, porque. Não é sempre que no meio de uma tempestade, e no meio de trovoada e raio, e principalmente no meio do mar, alguém consegue dormir. Mas a realidade é que ele pegou um travesseirinho ali e ele foi descansar. E eu digo para você, como é bom às vezes você descansar depois do almoço, né? termina o almoço, o velhinho gosta de descansar um pouquinho, tirar aquele soninho da tarde. Jesus acho que fez mais ou menos isso. Provavelmente tinha passado o horário do almoço, era tarde, aquela chuva de verão, aquela tempestade, mas a palavra diz que ele estava ali dormindo, e de repente, filhos, o que aconteceu no meio da tempestade? Tudo o que eles tinham de expectativa, tudo o que eles estavam com esperança de verem algo novo, de ver uma promoção, de verem uma bênção, de receberem algo sobrenatural que eles nunca tinham visto, tudo caiu no esquecimento e eles passaram a olhar para si mesmo e ficar com medo deles de morrerem e começaram a ficar apavorados e tira a água e faz daqui, o João pega ali, o Pedro puxa ali, pega o balde, tira a água e aquele rolo, toda aquela confusão. Imagina como a mente deles não ficou e acima de tudo o medo. Normalmente quando nós estamos com medo, nós agimos por impulso. Geralmente quando nós estamos com medo, a gente faz coisas que... Nós normalmente não conseguimos fazer quando estamos sóbrios. É engraçado, uma vez eu era menino e eu estava brincando numa, num quintal de uma construção. E nesse quintal eu lembro que é, eu estava brincando e tinha uma cerca muito, muito alta. Lógico, eu era pequeno, mas a cerca era muito alta. E naquela época. Era muito comum as pessoas terem espingada de espalha-chumbo, espingada de, de sal, né? Os pais antigos sabem do que eu estou falando. E, de repente, lá na casa, no fundo do vizinho, que tinha uma chácara, o vizinho, ele cuidava também dessa obra, dessa construção. Mas tinha alguém lá, provavelmente, roubando laranja, não sei, numa árvore lá, e, de repente, eu estava brincando e eu só vi o, o barulho do tiro. Pá! eu me assustei com o um tiro, mas quando eu vi, eu vi uma pessoa é, pulando a cerca, e eu confesso, o cara não botou o pé na cerca, a mão na cerca, ele deu um salto é, mortal, eu acho que tinha dois, três metros de altura, e o cara não tocou a mão na cerca, eu até hoje estou para entender como é que o cara conseguiu pular aquilo, mas foi motivado pelo medo, foi motivado por um susto sobrenatural e ele fez o impossível. Ele ultrapassou um obstáculo que nem tocou no, na cerca e eu imagino ali naquele momento os discípulos no meio daquele barco porque eles não sabem nadar, eles não tinham boia salva-vida, eles não tinham nada e aquele barco começou a jogar de um lado para o outro e o vento e a tempestade e eles ficaram muito, muito apavorados até que chegaram lá para o mestre Ó oh, mestre, acorda, acorda tu não tá está tá vendo que nós estamos afundando? e eles não foram falar macio com Jesus eles foram apavorados e aí a palavra de Deus fala aqui que o senhor levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e tudo imediatamente acalmou, e depois de Jesus fazer essas coisas, depois que tudo aquietou e ficou silêncio, e houve grande bonança, Jesus chegou para eles e disse assim, por que vocês tiveram medo? Vocês não têm fé? Vocês esqueceram que eu falei para vocês que eu ia fazer alguma coisa do outro lado do mar? Eu imagino que naquele momento ainda eles nem estavam raciocinando. Estavam todos eles com cara de pastel olhando para Jesus, branco, tudo nervoso, coração acelerado. E o Senhor falava para eles calmamente. Vocês esqueceram da promessa? Filhos, nós somos como os discípulos. Você é como os discípulo, eu sou. Deus fez promessas para a sua vida. Deus fez promessas para nós, como igreja. E quando Ele fez a promessa, nós prontamente ficamos muito felizes. Uau! E como é bom uma promessa! Quando você recebe uma promessa do Senhor, você está orando aqui no altar, Deus dá uma palavra, há uma interpretação de língua, você fica uau! Só que assim, sempre que existe uma promessa e o cumprimento dela, existe um meio. E o meio é justamente algo inesperado. Algo que Jesus não falou para os discípulos. E ele podia ter dito. Olha, nós vamos para o outro lado do mar, mas ali no meio vai dar um, um caldo grosso ali, mas vocês não se preocupem porque eu vou estar aqui. Tá? Vocês podem ficar tranquilos. Mas Jesus não falou nada. Jesus falou que ele ia para o outro lado. Ele ia fazer algo que eles não sabiam, mas que era bom. E não falou da tempestade. E por que ele não falou? Aí está, querido, porque era necessário que aqueles que estavam com ele aprendessem a viver como ele vive. A exercer uma fé como ele exerce. Essa palavra, ela é para mim e para você. Por quê? Porque sempre, sempre entre o início e o fim de uma promessa existe essa fase de teste que não é boa é muito ruim e filhinhos, não foi uma chuvinha qualquer não foi um vento sul qualquer foi uma tempestade provavelmente talvez tenha havido ali até tornado, enfim a situação era desesperadora sob seu ponto de vista natural pois é pastor, eu até esperava Jesus fazia um milagre, porque ele tinha me prometido algo, ele disse, ó, oh, vai acontecer isso, vai fazer aquilo, eu vou te abençoar, e eu fiquei orando pela promessa, pelo cumprimento, feliz, mas aí de repente a minha vida virou do avesso, aí deu um que procoda nada, não sei se era bem, maldição, não sei o que aconteceu, mas tudo virou de cabeça para baixo, Perdi emprego, veio essa pandemia, veio essa situação toda, e eu comecei a ficar apavorado, e eu orava, e eu fazia, mexia daqui, tocava para lá, ia para o altar, mas nada acontecia. Parecia que o senhor estava dormindo. Você acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo mesmo dormindo? Você acha que Jesus não sabia que eles iam passar por tudo aquilo? Aí você pode dizer, pô, mas o senhor foi injusto, o senhor já sabia poder dar uma mãozinha para eles. queridos, vou dizer algo para você igreja não é um lugar onde você frequenta e todos ficam felizes para sempre ficam todos acolhidos adorando ao Senhor, isso faz parte quando estamos juntos na grande congregação devemos adorar, devemos louvar devemos engrandecer mas uma coisa é certa Deus não quer que você seja uma pessoa imatura, uma pessoa que, diante de qualquer ventinho, de qualquer tempestade, você perca o chão. Deus quer que você aprenda a enfrentar tempestades e tempestades que estão acima da sua capacidade natural de controle. Aí eu pergunto para você hoje, tem alguma coisa na sua vida que está fora do seu controle? Sim ou não? Porque se tudo hoje estiver sob seu controle, é sinal de que está bom se você consegue controlar. Semana passada eu falei aqui que eu tinha dito para minha Lu que nesses tempos aqui, deste ano para cá, todos os nossos planejamentos estão assim. ó. Nenhum deles estão 100% garantidos. Até o ano passado, nós planejávamos as tochas, nós planejávamos fazer muitas coisas e mesmo em meio às tempestades que aconteciam, até chegar no local onde Deus nos mandava fazer, haviam tempestades, mas em todas elas nós passamos. Mas este ano, o que aconteceu? Este ano, as coisas meio que passaram, fugiram do nosso controle e passaram a ter o controle do Senhor. E aqui está a grande maturidade. Você precisa, filho, ser conduzido a cada dia pelo Senhor. Veja bem, igreja, a noiva, o local onde você faz parte espiritualmente e também corporalmente, é muito importante, mas ela não vai ficar ali como uma rede, descansada, esperando as coisas acontecer, não que a noiva que Deus está levantando é uma noiva madura, uma noiva que sabe enfrentar tempestades e que tem poder e domínio sobre as circunstâncias. Este poder e essa autoridade você não adquire na força do seu próprio braço, você adquire na dependência dele. E aí filhinhos, o que acontece? depois que tudo passou depois que a tempestade passou eles conseguiram chegar lá na outra margem uau aí um olhou para o outro saímos aí mudasse, hein? cara quase que a gente foi meu Deus, se esse homem não estivesse aqui nós tínhamos morrido, certamente eles devem ter comentado, coisas que a palavra não registra ou então se não falaram nada um olhou para o outro né? mas uma coisa eu sabia eles tiveram muito medo não é diferente de mim e de você aí a palavra diz e quando eles chegaram do outro lado na região dos gadareno, aí já no capítulo 5 apareceu é, é, um, um, um cara extremamente oprimido, que tinha muito espírito imundo, ele, ele morava no meio das cavernas e ninguém tinha poder de dominá-lo, porque ele era muito forte, já tinha acorrentado já tinha feito de tudo, ele rebentava as correntes, porque, porque ele é, tinha tanto demônio na vida dele, que ninguém conseguia chegar perto daquele homem mas Pasmem, Jesus, ao invés de dar a volta e fugir dele, porque o cara era maluco, Jesus foi direto para ele e foi chegando nele. E aquela turma de discípulos si atrás só olhando. E quando ele pisou naquela região, esse homem chegou, saiu daquela caverna e disse: O que nós temos contigo? Filho do Deus Altíssimo. E começaram a esbravejar e falar coisas para Jesus, só que não era o homem. Eram os demônios que estavam sobre a vida daquele homem. E eles começaram então a é, aclamar, dizendo, o que queres de mim? O que queres de nós? Porque ele já sabia e conhecia quem era aquele homem. Aí a palavra de Deus diz que Jesus perguntou: Quem são vocês? Como é o nome de vocês? Ele disse, é Legião é o nosso nome. Porque Legião, queridos, um, uma legião na época de soldados romanos significava uma companhia de mais ou menos dois mil soldados, então eu posso dizer que no mínimo sobre a vida daquele homem, estavam dois mil espíritos imundos, cara, mas como pode isso? Eles são espíritos, espírito fica mancomunado um sobre o outro, olha o poder e a força, e a opressão que estava sobre aquele homem, ele não tinha condições de raciocinar, ele era louco, não, ele não falava mais, ele honrava ele vivia como um animal no meio das cavernas e Jesus então chegou até direto a ele e ordenou espíritos imundos saiam e diz a palavra aqui que havia uma manada de porcos ali que estavam sendo guardados próximo ao mar da Galileia, e quando aqueles demônios entraram naqueles porcos, todos eles se precipitaram no mar e aquele homem ficou curado ficou são e todo mundo então ficou da região ficou mais com medo porque viram que aquele cara que era louco que aquele cara que, que vivia no meio das cavernas minutos depois estava como diz a palavra ouvindo Jesus e vendo o que o Senhor estava fazendo E aí, quando Jesus estava para ir embora, ele disse, mestre, posso ir contigo? Ele disse, não, não, fica aqui e diga aos teus familiares e a quem te conheceu, o que eu fiz, o teu Deus fez por ti. Irmãos, aquele homem que era totalmente desenganado, que estava ali para um dia morrer, era a última pessoa que alguém daquela região que conhecia ele podia dizer que havia chance, aquele homem, pasmem, ele se tornou um missionário e diz a palavra aqui que ele foi pregar em dez cidades, chamada Decápolis Dez cidades próximas, dez povoados, virou um missionário, um evangelista, um pregador. Tremendo isso. Porque a expectativa de Deus estava além da tempestade. A expectativa do Senhor estava além daquilo que pudesse ser levantado da onde fosse talvez hoje o mar da sua vida esteja revolto, talvez o seu barco aí está jogando para lá e para cá, mas o que o senhor está falando hoje para você, filhinho, exerça autoridade sobre o que você está passando eu estou com você talvez até eu esteja dormindo mas eu estou ali junto com você e quando eu estou junto, você se sente seguro você se abriga você pode estar comigo porque sem mim você não pode fazer nada mais comigo, filho. Você não somente vai passar para o outro lado, do lago, do mar, como você vai fazer obras que ninguém acredita. E eu quero dizer para você, filho, essa palavra é para mim, como pastor. Essa palavra não é para você apenas, é para mim. Por quê? Porque eu preciso exercer essa fé. Essa semana, eu acho que eu já falei aqui domingo passado, eu estava na nossa torre, aqui na ponte de Silo Luz, com o Senhor, e eu fui mais ousado, eu estava caminhando no meio da ponte, dei a mão para o Senhor aqui, ó. e estava até chovendo, não tinha quase ninguém, eu disse o Senhor caminha comigo aqui, e aí ele falou, filho, vou dizer algo para você, clama, ora, intercede, porque o meu pai, só, libera algo dos céus quando há uma voz ativa na terra clama, o que te vem à mente clama o que eu colocar no teu coração sobre pessoas ou circunstâncias ore, interceda, clame, não pare de orar ore sem cessar ele não me deu uma ordem ele só conversou comigo e eu entendi a mensagem e ele disse uma coisa mais Ore para que eu levante gigantes de fé entre vocês. Uau! Presta atenção você que está me vendo. Ore para que ele levante gigantes de fé entre vocês. Para que eu levante, ele falou. Que o Pai levante. Eu quero desafiar hoje você. Porque eu e você somos iguais os discípulos no meio da tempestade nós nos apavoramos, deu uma gripe, deu um problema, deu uma situação, deu uma enfermidade, deu uma doença, nós esquecemos toda a promessa e passamos a focar no problema e ai meu Deus, ai misericórdia, ora por mim irmão, ora por mim pastor, ora aqui que eu estou passando por essa situação, mas ele está no controle, porque ele tem permitido que isso aconteça, para que você amadureça, são testes, porque o milagre, Aquilo que homem algum estava por fazer, ele fez. Ele pegou de um homem oprimido, que era a casa de demônios, que não cabia mais demônios dentro, ele tirou, limpou a casa e fez dele um missionário, e fez dele um homem que não somente que tivesse a faculdade excelente e boa, mas tão somente começasse a ministrar a própria palavra do Deus vivo. E aí eu vou perguntar para você como é que ele conseguiu pregar se ele não sabia ler, provavelmente não sabia ler, dois mil anos atrás, não sabia escrever, não tinha Bíblia, não. Mas entrou algo na vida dele. Entrou aquele que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo o Espírito Santo, o mesmo que está em você, e hoje eu quero fazer um desafio para você filhinho, por favor, não te apavore mais quando as dificuldades, os problemas, as tribulações e as tempestades vêm sobre sua vida, saiba que Ele está no controle, o Espírito de Deus está dentro de você, Ele pode ser despertado a qualquer hora e você pode clamar por Ele e Ele fará tudo o que você deseja, porque há, não há limite para Ele e tudo o que Ele quer é que você dê liberdade para que Ele possa operar e fazer aquilo que você não pode, e nos dias atuais nós vamos viver assim, uma nave irá do alto, o maná não virá do fruto do seu trabalho do fruto e da força do seu braço o maná virá do alto mas você precisa manter a sua dependência nele as promessas vão continuar, você vai conquistar as promessas, mas uma coisa é certa, olha para ele, esteja sempre ligado nele, mantenha teu GPS ligado, orar sem cessar significa estar, ser conduzido, estar com a frequência certa, para que tudo que os céus dizem para você fazer, você possa fazer através da obediência, que não haja interferência nenhuma com tantas outras vozes, gaste mais tempo. Gaste mais tempo, há dois anos atrás o senhor falava para nós lá em Jerusalém, a maior de todas as conquistas, tenha intimidade comigo, conquiste a minha intimidade, torne-se meu amigo. Claro que todo mundo vai dizer que eu sou louco, andar com Jesus de mão dada. Bem, essa cena eu só vou poder quando estiver lá no céu, porque eu não vi nada. Mais uma coisa eu sei, ele falou comigo, ele falou. E eu creio. E o que ele falou, eu estou falando para você. Porque o que eu creio, eu não consigo. Não é palpável. Mas tudo é possível, aquele que crê. E tudo o que ele deseja hoje, querido, é que você tenha a sua fé aumentada. Fé, esperança e amor. Quer agradar o Pai? Tenha fé, aumente sua fé, confie mais, leia, medite na palavra, a palavra ela vai além do sentimento, a palavra vai além das notícias que o mundo traz todo dia dando índice de mortandades e de infectados de covid 5 milhões de pessoas na terra infectados pelo Covid mas ele permitiu e nós vamos parar de maneira alguma nós vamos continuar para outra margem ele tem muitas coisas para realizar e espera por mim e por você que nós possamos corresponder ao que ele quer e deseja de cada um de nós então hoje eu deixo esse desafio com você lembre-se vai haver uma tempestade no caminho, mas é dele, e vamos enfrentá-la, com fé, esperança e amor, tome isso no seu coração, guarde isso no seu coração, depois você pode ler, ler todas essas palavras, e você vai ver que além da tempestade, existiu a glória, e um dia você vai encontrar com esse cara lá, que andava lá pelas cavernas, lá no céu, vai dar um abraço nele, ele vai dizer, oh, era eu, <risos> era eu o cara louco lá, que tinha mais de dois mil demônios, e ele me curou, me salvou, e hoje eu tenho muitos discípulos que eu levei a ele, feche os teus olhos nesse momento, coloca a mão no seu coração, e ore assim comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque em meio, à tua promessa, existe a tempestade, mas eu aqui estou Senhor, para enfrentá-la, e dizer, que o meu foco, não estão nos problemas, não estão nas dificuldades, não estão no medo, mas estão em ti, que é a esperança daquilo que eu creio, e eu te sou grato, porque eu desejo ser amadurecido, em ti, através de ti, e por ti, faz de mim Senhor, um missionário, alguém que vai, alguém que possa pisar o local aonde o Senhor quer que eu pise, seja em dez cidades, seja em uma cidade, seja em que região for, seja na minha casa, no meu bairro, no meu trabalho, seja onde eu estiver, Pai, que a Tua presença possa estar comigo e eu possa ser um grande libertador de muitas pessoas que estão carentes da Tua presença. Usa-me, Senhor, eu quero ir aonde o Senhor deseja que eu vá. Amém. Querido então, nesta noite, que você ao ouvir esta canção, você reflita. Você fecha os teus olhos, você não precisa ficar olhando a telinha, é bonito ver os músicos, mas neste momento você vai ouvir uma canção que fala sobre um chamado um chamado de uma missão e a mesma missão que um dia cada discípulo, cada apóstolo que estava fazendo as suas coisas, ao ouvir o mestre dizendo vem segue-me ele fala para você hoje filho o que você está fazendo largue vem e segue ele não está dizendo para você deixar o seu trabalho a sua casa a sua família não eu não sei cada um, ele fala pessoalmente e individualmente, mas uma coisa eu sei: larga o seu ego, larga o seu egocentrismo, larga o seu desejo de servir a você mesmo e querer salvar a sua própria vida, e viva a vida dele, servindo a quem ele deseja que você sirva, e vai fazer, e ser frutífero na mão dele. Que Ele te abençoe, te conduza e te guarde, não somente nesta noite, mas todos os dias da tua jornada sobre essa terra.
1: um anel em meu dedo e me tirou o medo não vais andar Essa feira. Muito obrigado por mais um dia de transmissão. Por mais um dia que nós chegamos às casas das
0: pessoas. Nós te agradecemos porque sabemos que isso tudo é a tua graça sobre as nossas vidas.